0: こんばんは、戸島美穂です。いやー、だいぶ寒くなってきて、東京も一度とかに夜はなるようになっちゃったんですけど、皆さん、風邪などひかずにお過ごしでしょうかえっ、ー、と、収録している今日は12月21日水曜日です。いやー、前回の語学について、私が独学でやってきた語学、独学,学だけじゃないか、その学校で習ったやつ含めて。語学学習についてだらだら喋っちゃったんですけど、なんかあんだけ喋って聞き返してみて、なんだろう。なんか今までなんでこんなに続かないんだろうっていう<笑>疑問をね、なんかやっと持ったんですよね。その、逆に言うと、今までは、なんで続かないんだろうって、真剣に考えたこともなかったっていう。まあ、いっかってどっかでやっぱ思ってたんでしょうね。で、なんかその理由について考えたっていうか、まあ、一通り自分で聞いたら分かったんですけど、多分、楽しいことしか続けれないんですよ。それで、なんかその、新しくこの語学やろって思いついて、なんかテキスト買いに行くとかのあたりがすっごい楽しくって始めるけど、なんかその楽しさが、その永続的に続かないそのコンテンツの話をしましたけど、その洋物のコンテンツに好きなものが何もない英語、特に英語はね、その英語に関してなんか好きな、映画とか(笑)音楽みたいのが何もないっていう話をしたんですけど、だからそういうジョイがさ、ジョイが供給されないと私ダメみたいなんですよね。なんか語学に関してだけじゃなくて、なんか全てに関してそうだわと思って、なんかこれ結構ショックでしたね。なんかでやめるときも、ね、その証拠にやめるときもさ、なんかなんか負担になって辞めるとか、まあうまくいかなくて辞めるとか、まあそういうとこも泣きにしもあらずだけど、それ以前になんかこう他に楽しいことが見つかっちゃって、あ、こっちやろうみたいな感じふわふわってまあそっちに流れてっちゃうから続かないんですよ。なんか、脳みそ大丈夫かってなったけど、なんかそれを考えてみると、うーん。英語じゃないのがいいのかなって。っていうか、私ね、今年、去年ぐらいから、結構なんか、YouTube で韓国の女の子のね、コンテンツを見てて、私アイドルとか、アイドルは男女ともね、なんかこう、ここの、なんか溝に勝ちってハマんなかったんですけど、なんかメイク動画とか、あと ASMR とかがすごい好きでよく接してて、なんか好きな韓国の子とかもいて韓国語わかればなっていうこと思わなくもないからそういう元から好きなものとね絡んでるといいよねでもなんかその私の語学意欲っていうのはさその不安から来てる<笑>このままじゃなんかまずいんじゃないかって思その国がまずいんじゃないかと思ってるってとっか来てるのであれば韓国語はなんか韓国でしか話されてないからさあ朝鮮も北朝鮮もまあその2つでしか話されてないからなんか避難先としてちょっとねなんか日本がダメになる時は韓国も一緒ちょっとなんかこれちょっと暗い話だからやめましょうか、ね、<笑>なんかダメだダメちょっとわ忘れてくださいすいませんなんかだからまあどうしようかなって思いつつ今はあれです NHK の語学講座もう1回見たらその今までは、その中学生の基礎英語までしかなかったんですけど、もちろんそれももう挫折してます。その下に小学生の基礎英語っていうのは新設されてて、これだこれだと思って、それはね、ここまで先週と今週で4回聞いた。1週間に3回しかないんですよ。月水金なのかななんかやっぱり小学生に集合はきついっていう、ね、素敵な配慮ですね。中学だともう集合だったと思うから。ねなんとかついてってます、今んところ。全部聞いてます。サンシャイン池崎さんがね、やってゲストとして来て、一緒に英語を勉強してくれてて、なんかそのテキストもギャグっぽくなってて、<笑>なんか、大人が聞いて面白いギャグかって言われるとそうでもないけど、まあ、ないよりはあった方がちょっとね、楽しいからいいよねっていう。一回10分なのもいいですね。15分じゃなくて10分。あとね、あの、お風呂のスピーカー買いました。Bluetooth スピーカー。これでもうちょっとね、語学がやりやすくなるといいなーって思ってます。まあ、そんな話から入ったんですけど、今日はですね、前回もお話しした通り、なんかテーマ、これ話してほしいっていうお便りを幸いにも2通いただいてまして、それがですね、なんとテーマが被ってたので、今回はそれについて喋りたいと思います。ちょっと2通のお便り先に読むと長くなってしまうのでサクッとテーマだけ今言いますとテーマはですね引っ越しです。引っ越し、12月に引っ越しみたいな感じはあるけど私あれなんですよねその再上京した時の記念日が確か12月19日だったかななんかキム・ジョンイルが死んだ日だったんですよ。すごい大ニュースなのに、夜まで気づかなかった引っ越しの作業でわっせわっせわっせってこう開墾してたらさそこまで何時間もそのニュースに気づかなかったっていう思い出があってだからね命日キム・ジョンイドの命日が私が再上京した日なんですけどね12月のやっぱ19とか20とかこの辺だったんですよねまあだからそれにちなんで今、ね、変な時期ではありますけど引っ越しというテーマでお話ししたいと思いますじゃあ行きましょう第十三回になります。聖なる欲望ラジオ。<音楽>えっ、ー、とでは早速いただいたお便りを読むところから入らせていただきます。こちらはラジオネーム高橋さん、北海道の方からです。いつもありがとうございます。こんにちは。またもお便りを送らせていただきます。突然ですが、自分はスーモなどの不動産サイトで物件情報を見るのが大好きです。とりわけ、アパートやマンションの窓椅子を見るのが好きだったりします。これは結構好きな人いますよね。私もね、大好きですよ。小さい時から大好き。そして、もし宝くじが当たったら、この中古の物件を買ってリフォームして、例えばこの部屋に書棚をバーンと何冊か入れて、あと今が少々狭いので隣の用間をぶち抜いて一体化して、あ待てよ、ここは小部屋に改造してパソコンを置いても良さげかも、ぶつぶつみたいな妄想を繰り広げながら日々チェックしていたりする自分がいたりするのでした。<笑>さーって伸びてないですけど、すいません、勝手に。脚色して読んじゃった。そこで豊島さんに質問です。豊島さんは現在のお家へのお引っ越しにあたり、決め手になったもの、ここだけは外せなかったもの、こだわったものはありますかもし差し支えなければ教えていただけると嬉しいです。ちなみに自分の引っ越す先への条件は列挙するとキリがありませんが、キリがないんだ。本屋さんと図書館と普段使いのカフェが徒歩圏内にあるは最低でも外せません。札幌にお住まいなんですかね。なんか北海道って言っても、本屋さんと図書館と普段使いのカフェが徒歩圏内にあるっていうのは、札幌じゃないと厳しい気がするんだけどまあですねこんなお便りいただきましてもっといつもなんかなんかちょ,ちょうどいい感じのリクエストいつもありがとうございますこれねこの先に高橋さんのお便りにまず答えてしまうとあれなんですよね今の家の条件はなんか私はもう今の家は選べなかったんですよそれは、ここの地域が、私が今住んでいるところに、不動産の特殊事情があって、ああいったとこにもう入んなきゃいけないんですよね。すごい。その、その絵、ね、がどうしてそうなってしまうのかっていうことを喋っちゃうと、もう不動産に詳しい人は、ああ、東京の何々区の、あそこね、最寄りはあそこかあそこだよねって、すごいかなり絞られちゃうんで、ちょっとそこはね、伏せさせていただきたいんですけど、ただ私、引っ越し何回もしてますので、なんかその辺の経験から以降語らせていただきたいと思います。ちょっと先にもう一通、二通目のお便り読ませていただきます。豊島さん、こんにちは。福岡県の20代、高くんです。高くん高くんさん、なのかな個人的な話ですが、書かせていただきます。高校生の頃、1日15分の読書の時間があり、これあるあるだよね。高校であるのはでも珍しいかな。うちは中学の時あったな。そこで読む本を探していた私は、知恵袋にあったおすすめの本紹介の回答の中に、エヴァーグリーンが紹介されているのを見つけ、読みました。とても面白く、そこからレモンの頃、初恋祖病帳など、豊島さんの本をよく読んでおりました。ありがとうございます。知恵袋で自分の本紹介されてるのは私見たことない。誰か紹介してくれたんだね。そしてこっからですよ、皆さん。ちょっと耳を澄ましてお聞きください。ちょうどその頃、同じクラスに彼女ができ、彼女にエバーグリーンをおすすめしたら気に入ってくれ。そこから二人で豊島さんの本を読んでいました。まだ続きます。大学に入り、東京と熊本の遠距離恋愛でしたが、無事に今年その彼女と結婚し、今は二人で仲良く暮らしております。おめでとうございます。二人の思い出の中にエヴァーグリーンの一冊が大事に刻まれています。ありがとうございました。もう全然どういたしましてです、ねえ。びっくりですよね、このエピソードね。なんかさ、同じクラスに彼女ができ、<笑>なんかその、このエヴァーグリーンっていうのが、遠距離、恋愛じゃないけど、一旦離れ離れに好きな子と離れ離れになるっていう話なんですよね。もともと男の子と女の子で、女の子の片思い寄りだったんだけど、10年後また会おうっていう約束をして、それぞれ都会に、女の子は都会を、男の子は田舎にっていう生活をね、送っていくんだけど、約束どうしようみたいな話なんですよね。まあちょっとね、ネタバレしちゃうとう何十年も、何十年じゃないか、十何年も前の本だからネタバレしますけど、それは実らない行為なんですよ。でも、こっちはね、実ったんですね。なんか、これはもう、私の本がどうこうっていうよりも、ね、二人のフィーリングが合わないとしょうがないから、恋愛っていうのはさ、フィーリングだから、とっても相性が良かったんだと思います。ね、素晴らしいお話ありがとうございます。ちょっと続きます。また、結婚と私の就職を機に引っ越しをし、二人で住む家を決めました。引っ越しはこれまで、大学入学時に親と一緒に決めた一回しかなく、初めて自分たちで家を決め、引っ越し業者を探し、家具を買うなどのザ・引っ越しという体験をしました。よろしければ、豊島さんの引っ越しや家に待つファールエピソードがあれば教えていただきたいです。長文だ分失礼いたしました。12月に入り寒さが増し、年末に向け忙しくなることですが、豊島さんご家族一同健康に過ごされることを祈っております。ポッドキャストも豊島さんのペースでのんびり続けていただければと思います。これからも応援しております。ありがとうございます。あの20代これは多分就職をしたてなんですよね。もうそうとは到底思えないこの、<笑>すごいしっかりした文章。<笑>絶対私2 2三とかでこんな文章書けないよと思いましたね<笑>。ねえ。遠距離恋愛が実るってすごい、なんか、君に届けの続編みたいですよね、この話。ね高くんさん、本当おめでとうございます。彼女の方もおめでとうございます。まあそういうわけでですね、引っ越しについてね、この初めて、20代で初めてなんか自分で家を決めたっていうのも、ね、大変だったと思うし、いろいろあったかと思います。それでですね、今ちょっと結構私にしては滑らかにお便りを読んだことからね、なんかんって思ってる人もしかしているかもしれないんですけど。私この引っ越しの話を収録するの3回目です。<笑>なんかね<笑>、2回失敗してる<笑>。私は人生でなんか多分15回ぐらい引っ越したんですよね。15回、15件の家に住んだわけではないけど、その途中寮とかに入ってるから、その寮から大学の近くとかに直で引っ越せないから、その解約日みたいなの結構タイトに決まってて、一旦実家に荷物を引き上げるっていう。で、実家から東京に行くみたいな、こう、二重の作業をしなきゃいけなかったりして、引っ越しの回数は物件よりも多いんですよ。でも物件も10件以上済みましたね。だからね、その、引っ越しの、たくさんの引っ越しを、ツアツアと一回時系列で語って、もうね、4件目ぐらいまで行ったとこで、一<笑>時間ぐらいになってて、これダメだと思って<笑>。このペースで喋っちゃダメだ。よし、思い出深い3件にしようって思って、3件に絞ったんだけどね、今度はそれが1件目で40分とかになってて<笑>、嘘でしょって<笑>。これでまた1からね、収録しております。もうね、だから、もう1件しか語らないことにした、その<笑>、一番思い出の1件について、引っ越しについて語らせていただきたいと思います。まあその中でこう今までのこだわりとか自分の引っ越したくさんしての感想とか分析とかなんか他の小ネタとかもあったら自然に入ればなと思っておりますちょっと自分に対してハードルを上げてるかもしれないけどうんだから思い出深い家やっぱりね初めての一人暮らしの家がやっぱ圧倒的に思い出深いんですよね引っ越しもでも、引っ越しっていうよりも、あその物件決めの時のことですよね。なんかね、でも、それが、なんていうの、初めてだから思い出深いっていうだけじゃなくって、私、本当にこの一軒目の家のことが好きなんですよね。<笑>なんか、なんなら、未だにこう、未練を残してる。なんかそこがね、愛、空いてたら、ね、な私今一人じゃないから、子供がいるから、そこに入れるかって言ったら、もうキャパ的に入れないけど、うん、ちょっとね、独身だったら、空いてたら全然考えるなっていう感じですね。もう一回、開くの待つかもしれない。そんくらい本当にね、思い出の物件で、相性良かったんですよ。なんかちょっとこれ、どっかで書いたかもしんないんですけど、私ちょっと部屋を擬人化するのが好きなんですよね、物件を。自分が住んだ物件に限りますよ。ちょっとさすがにね、そのチラシ見るの好きだけど、チラシからね、擬人化まではしてないんだけど、なんか自分が住んだ部屋を、なんか全部、なんか彼氏として<笑>、なんか付き合った彼氏として<笑>、元彼として絵に残してみるみたいなのを一回やったことあって、なんかね、なんか私普段基人化とか別にしないんだけど、部屋に関してはね、不動産欲がね、やっぱ引っ越しまくるぐらいだから、不動産に対する欲がすごくて、すごい思い入れがあって、不動産っていうものに。だから、賃貸ですけどね、今もずっと賃貸ですけどね。だからなんかこう、やっぱ人に思えてくるっていうかさ、私電車とかもなんか、人に見えるんだけども、なんか、電車の引退の映像を見ると絶対に泣いちゃうんだけど、なんかそういう感じで、部屋もなんか、自分が独身時代に住んだ家に関しては、なんか思い出が強すぎて人の姿で思い浮かんじゃうんですよね。それでやっぱ、その一軒目の家が特別相性が良かった、なんかこう、思い出の彼氏みたいな感じになっちゃって。なんか私実際には20代前半になんか思い出の彼氏みたいなのいないんですよ。その付き合いが長くていろいろ結婚も考えたけど、でもみたいな思い出ある人いるじゃないなんかそのいつまでも学生時代の元彼のこと考えてる人って世の中にいるじゃん。いつまでもってかまあ30過ぎぐらいまで。なんかそれさ、すごい自分の人生ないか羨ましいんですよね。なんか、思い返すあの時の恋みたいなやつに、すごい、なんかあの時もしあの彼と結婚していたらって考える相手がいることにすごい憧れる。なんかそういうのないから本当に。んで、何の話だっけなんか全然違う話をしてる。そうそうそうそう。なんかね、その、だから、一軒目の家のことも、自分の中で、<笑>そういう思い出はないけど、なんかそれに近い感じになってんですよね。なんかこう、あの、あの人と過ごしたあの日々、キュンみたいな、なんかそういう感じになってんですけど、そんな、物件のことをね、こういうことを一つに絞って、ほんと今日は話したいと思います。まずね、その出会いからですね。その、やっぱ最初って物件決めるの難しいですよね。なんかさ、その地方の人、どうやってさ、状況の時に物件決めてるのどうなのなんか私浪人したから先に友達東京行ってるはずなのになんかそれを友達にアドバイスをこうと覚えが全然なくって。なんか私の場合はどうやって選んだかっていうと、なんか、受験その入試が、本会場しか、その東京会場しかないから、現地で、大学の現地で受けたわけなんだけど、それが終わって出ていくと、もうなんか、不動産屋の回し物みたいな人たちが待ち構えていて、振りペを配っていくんですよ。その物件情報が載ってる。この時ね、インターネットはあるけど、あんまり、なんか、復旧、すごい時間がかかって、そんな物件とかを検索、したり、窓椅子をどんどん見たいってことができない時代ですよね。文字情報ぐらいしかやりとりできない。画像がこうゆっくり出てくる時代だから。ね、誰も物件情報をネットで見ようとは思わないんですけど。だからそうやってフリペを配って、そのフリペが、そんでその大学からアクセスがいい場所の一人暮らし用の物件だけが載ってるんですよ。で、アクセスがいいって言ってもあれですよ。その安さとかもあるから、うちの学校で行ったら、西武新宿線とか西武池袋線とかその辺、あと京王線とかかな。あんまりアクセス良くないけどね。まあそ、その辺が乗ってたんだと思うんだけど、まあ、それを見て、合格してから見て、そんで、良さげなとこに電話、問い合わせ先が乗ってるから電話するんですよ。そんで、内見の約束をして、その時に、だから一応内見したいとなれば、一発状況しないで、その前に状況予定日の2週間前とかに一回行って、そこで契約するってことをしなきゃいけないんですよね。なんかね、それで、でもその時代って、その内券の予約するときに、ね、予約金っていう謎のお金を払わされて、見てない物件にですよ。その、それを数日、数日どんぐらいだったのかなまあ一週間ぐらいもしかしてあったかもしれないけど、その合格発表から見に行くまでね。それを抑えておくために予約金を振り込んでくださいって言われるの。それがね、10万円でしたね、直近10万円。ちょっと今からでも取り返しに行きたいぐらい、ちょっと許せないっていうか<笑>その、今はだってそんなこと分かり通んないよね。予約にお金なんてかかったことないもん、その後。まあそれでさ、10万円払っちゃってそんでその部屋を内見しに行ったんですよそして西武新宿線のその後、まあ名前ももう覚えてないですねどの駅だったか、まあ、二度と踏むことがなかった駅に降りて不動産屋から回らった地図をもとに歩いて不動産屋さんはついてこなかったですねその時にまあ忙しいからね歩いて内見に行ってそれがねそれが駅から物件までの道がもうほぼ全部繁華街みたいな飲み屋さんとかいっぱいあってパチンコ屋とかなんかそんな感じのとこでなんかそれはでも私はもう気にしなかったんだけど親はやっぱ私が夜間部に決まってそうなってるからすごい気にしてで私は私で実際アパートに入ったら学生限定のアパートだったんですけど踊り場のとこにすっごいでかでか貼り紙がしてあって。なんか近所から騒音の苦情が来ていましてゴミ出しのマナーも悪いですみたいなのを貼ってあってそれでもう一気に何かを悟ったんですよねなんかその学生アパートの真実みたいなの<笑>住んでた問題なく住んでた人いたらごめんなんだけどなんかそれを見てあもうここやめようって結構思ったんですよねなんか内見した部屋自体は普通のワンルームのフローリングのワンルームでキッチンちっちゃくてみたいなユニットバスでみたいな学生がよく住む典型的な部屋だったけど汚いとかは全然なかったんだけどやめちゃったのそれはでそのでも東京滞在中に契約しなきゃいけないのは変わんないから絶望的な気持ちでさ不動産屋元のその鍵を貸してくれた不動産屋に戻ってちょっとやめますって言って10万円はドブに捨ててやめて一から探すことにしたんですよでそのなんとなくさ、自分が想像がつかないから、その東京で一人暮らししてる社会人っていう人間の想像がつかないから、親がそれを経験してないからね、私の場合は。なんか社会人と一緒に住むのは怖いなって思ってたけど、学生限定のマンションの方が絶対トラブルが多いって私は思ったから、ね、同じ大学の人とかめっちゃ集まるのやっぱ、あんまりね。それで、そういう普通の物件に変えて、探してあと遠くに行くのもやめましたねその電車に乗んなきゃいけないっていうのもなんか学校のそばって全然さ歩く範囲内で物件があったからそこを調べてなんか一個ここがいいんじゃないかっていうのを決めて見に行ったんですよねでもそれって間取り図でいいと思ったわけじゃなくて多分空きがあってとかそういう条件でまあここぐらいしかないよねっていうのもあって見に行ったんだと思うんですけどすごいね、雨降っててさ、冷たい雨でさ、3月の、なんかその中をすごい<笑>、すごいどんよりした気分で、両親と一緒に歩いてたっていうのを覚えてますね。なんか神田川にかかる橋の上を渡ってさ。なんか、どぶ臭い。母親がどぶ臭い、どぶ臭いって<笑>言って。なんかいや、私はこの匂いは、私は好きとかって私言ってさ、なんか、都会、都会の匂いだから、みたいなこと言ってさ、そんな、そんな,そんな話しながら、物件について、なんか狭い階段登ってさ、一番上の階、一階、二階、三階っていう建物で三階だったんですけど、で、ドアを開けたら、開けた瞬間に、あここだななっって思ったんんですよなんかそのさっきの内見した物件はなんかこういやでもダメじゃないけどななんか目をつぶればやっていけるのかなみたいなそういうもやーっとした感じだったけどそこはもう一歩入ってあんまり奥とか見てないうちにしかもなんか部屋とか散らかってたんですよ結構ね。ななんんかか前の人がちゃんと掃除して出ていかなくて出く全然ゴミとか落ちてる状態、まだクリーニング入ってない状態だったんですけど、なんかあここでも決まりだなって思ったんですよ。畳の部屋で、畳、開けるとすぐ畳なんですよ。なんか変な部屋なんですよね。その玄関っぽいとこがなくって、なんかちょっと叩きっていうのかな、靴置くとこが<笑>なんか狭いさ。今私が話してる一人用のテーブルくらいでテーブルじゃないやデスクくらいの大きさしかない場所が靴置き場でそっから 10, 10センチ15センチぐらい床が高くなっててそこは全部畳なんですよそれが6畳くらいなのかなあんま狭いとは思わなかったかもうちょっとあったかもしれないですねででそこは和室だけで奥にまた別の部屋が一応間取り図上はダイニングキッチンってなってるしかしダイニングテーブルを置くとかなり狭いんじゃないかなっていうキッチンがあってそれにさらにこうお風呂とトイレが一体型で一体型だけどユニットバスじゃないんですよユニットバスってなんかあのなんか床がさトゥルッとしてさなんかその風呂と床が同じ材質じゃないですか。でなんかトイレもなんかぜ全部壁も床も全部白くて何かが一体化してユ,ユニットとかしてるけどそうなってなくってなんか風呂の中に電気が置いてるみたいな<笑>ただ単になんかお風呂はお風呂ベースなんですよ。その床がつぶつぶのタイルなんですよね。古い物件で何年竹っていったかな。私が生まれるよりも前にできた物件ですよね。だからちょっと年上の物件だったんですけど、つぶつぶで、そのつぶつぶのタイルの中に便器が生えてるんですよ。で、お風呂がガスガマなのはもちろんですけど、なんか、なんていうのあのさ、カチッってやって、点火してさ、なんか火がつくのを目視する小窓がついてる。<笑>これ知らないい人もいますよねねきっと、ね、なんか女の子で新しめの物件住んできたらそんな人生で見たことないと思うんですけど火を目視するタイプのねお風呂だったんですよそれでお湯をなんか給湯器から出して給湯するキッチンにはキッチンの別の給湯器がついててその1箇所じゃないんですよ給湯器がキッチンの方はあの懐かしのさ押すとさ押してポンポンポンポ,ポンみたいなさなんか音がボンって鳴るの待たなきゃいけないやつですすごいね古かったでもなんかもう全然文句ななかかったんんですよねなんかその和室っていうのもねさ最初から和室がいいとは思ってなかったけど見たら全然和室いいじゃんと思ってそこに、ね「親は<笑>えみたいな「本当にこれでいいの?」みたいなこと。言ってたけどまあいい私はいいって言って押し切ってそこで契約したん,ですよ、ね、なんかうんでもそのね第一印象の良さっていうのがどこから来てるかやっぱたくさん引っ越しするうちにだんだんだんだん分かってったんですよ。そのやっぱ初めて家選ぶ時ってそんなにさ自分が何を重視してるかよく分かんないじゃないですか。ね恋愛もそうだけどね、ねこれは私が擬人化してるっていう話もあるからね、ねそっちも、こう、か、かましていくけど、無理やりさ。なんか、何を求めてるかって、最初のうちはよくわかんない。好みのタイプとか言われても、そんなのわかんないよ、みたいなとこもあるけど、なんかその、引っ越しに関しては繰り返すうちに、自分は日当たりを一番重視してんだなって、わかったんですよ。その部屋は、角部屋を超えたスーパード部屋みたいなあれなんですよ建物が狭すぎてワンフロアに一つしか家が入ってないんですよ<笑>すごい広い家みたいにワンフロア一室部屋なんだよねって言ったらすごい不豪華みたいな感じだけど逆でさっき言った間取りを思い浮かべてくればそれで本当にその6畳みたいな和室とちょっとしたダイニングキッチンがついてるだけでまあ普通のワン(笑)ルームよりは広いけどね、全然そんな物件なんだけどさ、日当たりがめちゃくちゃ、だから3方向、1方向は階段で埋まってるからね、さすがに4方向窓ではないんだけど、3方向が窓で全部にちゃんと窓ついてて、なんかね、多分もうちょっと蓄熱吸ってたら、あの、あんまりこう熱費が上がりそうだからそういうのは、蓄熱の関係でそんんななに窓いいっっぱいなかったと思うんだけど昔の物件だから、ね、窓つけれるところにはつけちゃうみたいな感じでめっちゃ窓ついててねそれがすごい雨の日でも最高が良かった光がいっぱい入っていていいなって思ったんですよね、まあ、そこで、ね、楽しく過ごしましたよなんか本当にうーんその家に住んでた間にまあ嫌な思い出もあるけど家によるものじゃなくて人間関係上のこともあるけどでもやっぱ圧倒的にやっぱりいい日々だったなって思いますねうんなんか私友達一番呼んだのもその家なんですよねすんごいアクセス悪いとこにあるんですけど最寄りが都電の駅って地下鉄まではめっちゃ歩くんですよね<笑>そんな今思うと結構陸の孤島みたいなかなり偏僻な場所なんですけどね大学には歩いていけるからその普段の生活に支障がないっていうだけで大学以外のところに行こうとしたら結構ね大変っていうかその都電に乗って行けるところにしかアクセスが良くないっていう場所だったんですけどねでもそんななのに結構<笑>みんなに来なよって言って来てもらっちゃって、その高校の友達とかにさ、中学の友達とか、もう止めたりとかしてさ、なんか、そうするとさ、結構みんな、なんかこの部屋居心地いいって言ってくれるんですよね。なんかこの部屋いいわ、みたいな、だらだらできるわ、<笑>なんかくっつくわ、みたいな、そういうふうに言ってくれて、でも、なんかそれって、ね、我ながらわかると思ってさ、ねえ、なんだろう。うーんすごい、決まったとこがないっていうか、私がまあ何も装飾する気がなかったっていう、実家感出ちゃってたっていうのもあると思うんですけど、チャブ台があってさ、なんかカラーボックスに教科書と漫画が一緒くたに詰めてあって、あと、なんか、仙台で予備校時代に買ったなんかこう、半分雑貨みたいなチャチー棚みたいなのに<笑>、なんか多少の化粧道具となんかドライヤーが乗ってて、でもドライヤーは定位置はそこだけど基本床置きで、シリラジカセも床置きみたいななんか、そういうさ、雑な部屋だったけど、汚くはないんですよ。なんか散らかって物は落ちてるけど、なんか埃が溜まっているわけではない。ちょっっとそこは言っておきたい。<笑>私は部屋を散らかしているけど汚くしてはいないなんかまあそういうお家で、なんかこう、うん、その家にいるとさその家にいる自分を思い浮かべるとさなんかこうもう一人部屋の妖精みたいなさその擬人化された部屋の男の子がこうフわーンってこう隣に出てくるんですよねなんかすごいさ包容力のある人なんか絶対怒んない怒るって何にみたいなタイプでさなんか目とかちっちゃくてさ垂れ目でさなんか髪とか全然かまってなくてさすごい芋芋いなんか現代のファッションについて何の知識もないみたいななんか常にこうイルシャツと白 T の重ね着でジーンズもなんか適当みたいなイオンで買ったみたいななんかそういう服で。まあ、ガリガリか小太りかどっちかみたいな感じで。でも、なんか、いもくて、めっちゃ、めっちゃ優しい、優しい、押し付けがましい優しさじゃなくて、なんかこう、なんでもいいよって、<笑>口癖がいいよみたいな、なんかそういうさ、そういうなんか、かなりいい彼氏としてさ、フワーンって生成されてんですよね。ね、えよくないこれまあでも日当たりなんか私そんなに擬人化して真剣に考えるぐらいだから部屋を擬人化してなんかこう独身時代の話だからさそういう部屋の擬人化とかやってたのがさなんか自分ののの理想のパーートナー像みたたいななうとしてたんですよなんか相性がいい部屋と相性がいい彼氏は多分似てるはずと思って。相性がいい部屋っていうのを突き詰めていくとなんか婚活にきっと役立つだろうって思ったんですよね。だから、いろいろ考えてたんだけど、その日当たりっていうのがさ、人間で言うと何に置き換えられるのか、なんか他の置き換えは割とできるかなって思ったんですよね。その液穂とか、液穂はやっぱりこう、人付き合い、他の世界との交流みたいなことかな。影響が近い物件が好きな人は、自分が友達が多くて、いろんなところに行きたいし、まあ彼氏もなんかだからそうあってほしいっていうか、そうじゃないとあんまり釣り合わないみたいなタイプかなって思うし、あとまあ当然だけど、その、いわゆる私が一件目に内見したみたいな、女子学生が住む部屋のスタンダード外れたくないみたいく思う人も多分いるじゃないですかその和室とかにはそんな和室とかに住まないよみたいな人はやっぱこう世間って重視なのかなみたいな感じで部屋の好みと彼氏の好みってなんだかんだこう。うまく置き換えられる項目があるんじゃないかなって思ったけど、日当たりが一体何なのか、何を示してるのかピンとこなかったんですよね。なんか、日当たりはいや日当たりでしかないだろうって思ってたんだけど、なんかこの収録をするにあたってすごい考えてたらなーって思い浮かんだことあって、日当たりってまあそのまま明るさなんかでも、その、いわゆる明るい人みたいなさ、その面白いこといっぱい言って、友達いっぱいいってみたいな、なんかそういうんじゃなくって、なんか二人の関係性において、なんかこう、明るい、うーん、面白いみたいな、なんか会話が、に笑いがあるっていうかさ、その関係性の明るさみたいなとこを表してんじゃないかなって思ったんですよね。私やっぱり、こう、恋愛とかを振り返ったときに、楽しくないとってか、笑いがないと、そこですごい終わりたくなんですよね。なんか、笑いがなくても続けれる人っているはいるじゃないですか。え、いんのみたいな人もいるかもしれないけど、<笑>いつも、いつも楽しいですけど、みたいな人もいると思うけど、なんか反面、なんていうのそうじゃなくて、その、なんか全然もはや楽しくないけど、彼氏っていうのを置いておける人もいるじゃないですか、心にさ。私はそれダメなんですよね。その、頭に語学の話もして、なんか上位がないと続かないって言ったんですけど、本当、お恋愛に関してもそうでさ、なんかは、上位がないと成り立たない。今の結婚生活もだから、笑いが結構重要なんじゃないかなと思って、その、夫が面白いとかじゃなくて、別に<笑>友達の多い人とかでは全然ね、ないんだけど、なんか、二人の関係性の中で、関係性の明るさっていうか抜け感っていうのは、やっぱ本当に光が抜ける感じっていうかさ、その、会話してて本当にナチュラルに楽しいっていう感じはあるから、ね、それがないとダメだったんだって、分かったんですよね。うん。だから、これが高橋さんのお便りに対しての答えになるかなと思って。私がこだわりポイントは、こだわってるポイントは、日当たりですね。今の家も、その、事情で、100% 事情で入ったけど、日当たりはいいです。(笑)だから、なんだろう。この住んでる街自体が、つまんねえなってことは結構、いつもつまんないなとか、不便だな。なんだここって思ってなんかでも家自体が日当たりがいいからすごいいいから入れるっていうかそんなにいつも不快な感じとかでは全然ないんですよね。ちなみにですね高橋さんのお便りにあった周辺環境的なやつその本屋さんと図書館と普段使いのカフェこういう条件はなんか重視してない、ななてうのあったらもちろん嬉しいんだけど、そんな条件に入れない代わりになんか切り捨ててるわけでもないみたいな、これはいりませんみたいなふうに、築年数みたいに不動産屋に宣言するようなものでもなくって、大抵入居してから、図書館遠いって大体なってる。<笑>なんか、図書館と郵便局の遠さに悔し涙を飲んでるシーンがね、多い、多かったですね。周辺環境は、こういうと図書館と本屋とカフェみたいな感じだと、ね、擬人化すると、なんかその人との関係性における自分時間の確保みたいな感じですかね。あ、勝手に分析してごめんなさい、なんか。どうだろう、合ってるかな。そんなのあるとこに住んでみたいですけどね。本屋さんは、徒歩5分くらいで一番近いぐらいだったな。図書館はもう徒歩20分当たり前みたいな感じ。うっかり、うっかりするね。<笑>気にしてもいいと思うんだけど、なぜかは気にしない。今、重視してる条件の話をしてたけど、逆にね、不動産選ぶときって、切り捨てる条件を決めるのも同じくらい大事ですよね。なんかこう、みんな気にするかもだけど、自分はここ一切構わないんで、これに問題ありそうな物件でも出してくれっていうのが。私はそれで言うと、なんか、あれですね。やっぱ一番最初に捨てるのは築年数ですね。最初に住んだ部屋が古いから慣れちゃったっていうのもあると思います。その時点で築3、30はないか ?20、20ちょっと行ってた。なんかそうは思えないぐらい。なんか築年はてなって書いてあった。果てなって書いてあったんですよ、本当に。なんかさ、その、そんな怪しいとこに住んじゃったんだけど。だから他、それ以降は、すごい全部新しい家みたいな。わあ、平成生まれだ、みたいな感じで。ね、ずっと来てんですよ。築年が捨てれるっていうのと、あと私は、これは、自分の生活と関係してるかもですけど好みっていうより駅方は割と捨てれますね通勤してないから大学の時はあの大学生時代だけで3つ家住んだんですけど全部大学の徒歩圏内にして大学に歩いていければそのまあ20分ぐらいかかるとしてもねその駅からは遠くてもいいっていう風に選んでましたねそういうそれってまあ人に置き換えたら、築年はまあ普通に見た目。で、あれですよね、その、駅舗の方はさっき言ったけど、こういう関係の広さ。<笑>そこ、そこ二つは切れ、確かに切れる。全然切り捨てれるから。ね。まあ自分が<笑>、自分がね<笑>、自分が物件になった時、どうかっていうのも関係あるかも。今、今初めて気づいたけど。私自身を物件に例えると、あれだわ。<笑>やっぱり、築年すごい行ってて<笑>、今40歳だからとかじゃなくて、自分が20歳ピチピチの状態でも、築年が行ってるやつで、駅舗はめっちゃ遠くて、駅舗20くらいで、それこそ都電の駅に20みたいなやつで、そんで、あとなんだろう。うんやっぱ、今思ったけど、あれかも。その最初の家って、自分みたいな感じだったのかも。ねえ、なんか。へえー、そうなのかな。自分の男版でいいみたいな感じだったのかな。なんかそう考えるとちょっと気もくなっちゃうけど。あ、れもじゃあ、ちょっとそれあるかもしんないですね。なんか、皆さんはどうですか擬人か<笑>ちょっと。<笑>してみたら面白いので,はないで,しょうかでも独身の方に限るけどねなんかその家族で住んじゃうともうあんまりね自分が好みで条件出してられないからなかなかねうちみたいな特殊事情がなくても結構厳しくなっちゃうとは思うんですよねだからその独身時代の部屋を思い返してもしくはね独身の方はもうそのままね、異性とか自分の恋愛対象の性に擬人化していろいろ考えてみると面白いかもしれませんうんあとね本当いろんな家にいろんな思い出があってさ喋りたいこといっぱいあるんですけどもう今45分とかになってるから<笑>まあそれはねまたの機会にっていうことでいいかな引っ越し会何回かに分けてやってもいいよねなんか引っ越し自体のね、そのたかくんさんのお便りにも書いてましたけどザ引っっ越しといいうう経験っていうのもなんかねい,ろいろ面白いですよね一、ね、個だけ一個だけめっちゃ人に<笑>話したいやつあるから話しちゃうんですけど、ね、その物件一軒目の物件とは関係ない話で引っ越す時になんかその最初の頃って本当にフリペその大学入試で配られるだけじゃなくて住むとこ選ぶ時も。全部その物件情報のフリペから選んできて選ぶっていうことをしてたけどなんかさそれに引っ越しのコツとかも書いてあってなんか私は引っ越しは値切れって書いてあるのを読んだんですよなんかその必ず交渉してみることみたいなのあったから結構真に受けて済むと思ってなんか全部値引き交渉してたんですよね家賃に関しても引っ越し屋に関してもまあ、引っ越し屋はね、一回目に言ってくる条件絶対さ、お金は持ってるから、その最初から最低価格言いますとかって言わない限り、多少上に出してるから、なんかそれは絶対交渉した方がいいけど、今はもう家賃とかね、怖くてそんなん交渉できない。なんかその、他の人がだって全然定額出しますって言ったらそれ負けちゃうかもしれないからさ、そんなことはしてられない。よくやってたなと思う。でもね、弾いてくれました、実際。なんでだろう。学生だったからかな。途中からはあんまりやんなくなった。でも、引っ越し屋は、交渉してたんですよ。そんで、<笑>うん、いつだったかな。3軒目から4軒目に行くとき、まだそんなに荷物増えてないなっていうあざりで、なんかすごいさ、気弱そうな引っ越し屋さん、営業の人がね、最初は来るんですよね。その、大きい大手に頼むと、営業の人と作業員が(笑)完全に分かれてて、もうスー(笑)ツ着たさ (笑)、営業さんが家に来て、いろいろ見積もり取ってくれるんですけど、なんか、うん、見積もりを見て、もうちょっと安くなりませんかねとかって言ったら、え、えっと、ど、ど、ど、ど、どのくらいでしょうかって言うから、うん、何万とかって言うと、え、え、みたいな感じ。すごい、すごい弱そうな感じでさ、なんかすごい、汗びっしょりになりながらさ、本当に、なんか、その、本社、本社みたいな、本部みたいなとこに電話かけて、何円、何日に、何日何日の引っ越し、作業員何名で、何万で、受け、受けしてよろしいでしょうか、みたいな、電話、確認の電話を入れるんですけど、その時すっごい肩身狭そうにしててさ、本当で汗、汗見えるくらいに汗かいてて、なんか申し訳ないな、思ったんですけどすごい本当に本当に嘘でしょっていう値段で引っ越ししてくれてなんかそれはそれでああよかったみたいな自分は若いからさなんかああよかったぐらいに思って引っ越したんだけど逆にその物件から出て次に行く時に全然さその営業に来た人がすごい塩対応でさ「いくらです」って三つもり提示してきて。まあ、高かったんですよね。そんで、高いから、ちょっと引いてくれませんかねって言ったら、なん、なんで引かなきゃいけないんですかって、逆に質問してきたんですよ。<笑>なんかそんな質問されたことないから、えってなっちゃって、なんか<笑>、正解は即決しますからって言えばいいんですよ。でも、なんか急に弾かれたから、えって頭真っ白になっちゃって、シドロモドになんか、値引きをする理由を考えて、なんか、あの、大型家具とかうち少な、少ないんで、本棚も全部、なんか、担保手に入ってて本棚に入ってないんで、みたいなこと言ったけど、ちょっとそれじゃ安くなりませんねって、もうトラックのそのトン数で、トン数と作業員数で出してるんで、もう安くなりませんって、バシって言われてさ。で、私がええ、みたいになってたら、逆にさ、その営業の方から、エアコン買うなら考えますって言われて、その次の物件にエアコンがついてなかったんだけど、それによってさ、<笑>エアコンとセットなお安くしますみたいな、もう自分的に払う額が上がる交渉されてさ、そんででも私もなんか意外な展開だったし、まあ引っ越しの日にクーラーがつくっていうのも悪くはないかなと思っちゃって、すごい乗せて払っちゃったんですよね。でもその交渉した後にさ、気づいたのはさ、その営業の人の腕にね、すごい大いおきいね。キンキラキンの腕時計がハマってたの。そうや見て、かーと思って、なんかすごい,いや、やり手の人に当たっちゃったと思ってさ。ねなんかその、汗かいてた人と、あまりにも対照的ですごい、心残ってますね。人生とは、って、なんか、人生とは、って思っちゃうワンシンでしたね。うん、以上余談でございました。ね高橋さん、それから高くんさん、こんな感じでよろしいでしょうかねまたでもさっきも言いましたけど、またね、違う時期とかに思い出したら、なんか、引っ越し、もう一回喋ってみたいですね。<笑>もうちょっとトンチキじゃない、なんか、擬人化とか言い出さない話もしてみたいです。えー、じゃあ、そろそろお便り、他のお便りコーナー行きたいと思います。ご感想をいただいております読みますねこんにちは、トミーと言います先日、何かの紹介で激推しされている自転しながら公転するを初めて読み何かの紹介で激推しがもうわかんないけどでも、何だったんだろうね長い読書生活の中で初めて山本さんの方に触れました夢中で寝るのも忘れて読み引きずり回され感が半端なくて独語感に浸っているときに、ポッドキャストの真夜中の読書会で、無人島の二人を紹介されているのを聞き、この番組をそこで知りたどり着いて、最後まで聞き入りました。何かの激推し、もう忘れた何かの激推しから、自転交点に行って、そこから真夜中の読書会っていうポッドキャストに行って、そこでは無人島の二人が紹介されててそれ、それを読ん,では読んだかどうかは、わかんないな。この文章だと。でもその番組でこれを知って、たどり着いてくださったんですね。思いの溢れた素晴らしい回でした。ポッドキャストならではですね。ありがとうございます。ねちょっとこれ話長くなるかもしれないんですけど、真夜中の読書会でね、有名な、あの、ね、講談社の方がやってる、ポッドキャストで、川端さんっていう方がやってる。私もね、知ってます。その以前紹介していただいた著作もあるし、まあそうじゃなくても、ちょこちょこね、聞いてます。なんかでも、私は割と先に内容できるだけ知りたくない派だから、なんか毎週聞いてると、なんかそこで先に情報が入っちゃうから、そういう聞き方じゃなくって、なんかたまに覗きに行って、その中に自分が読んだ本で、なんか他の人の感想を知りたいっていうのが、あったら聞くっていう形で聞いてますね。あとまあ、タイトルで自分がこう、ほっとくと知らなそうなジャンルの本、その小説じゃないジャンルですよね。そういうのがあって、なんか興味が惹かれる内容だったら聞いたりしてます。ねそれで私のポッドキャストをね、紹介してくださった回、私も聞きました。<笑>あの、その、あの山本先生のさ、泣いてる回をね、紹介してもらったんですけど、なんかあれ20人ぐらい、聞いても20人ぐらいだなと思って喋ってたから、なんかその、渡さんに紹介してもらったことによって、すごいたくさんの人に聞いていただいて、ありがたくも恥ずかしいけど、恥ずかしくもありがたいみたいな感じですね。川田さん、は私のこのむにゃむにゃ喋ゃりをさ、すごいフォローしてくださって、本当あったかくフォローしてくださって、ありがとうございました。その、真夜中の読書会で、無人島の二人を紹介しながら、角田光代さんの山本先生に対する追悼文と、私のポッドキャストを並列で紹介してくれてたんですね。それが結構山本先生に対する捉え方が正反対だったっていう話で、捉え方じゃないか。捉え方は一緒なんだけど、なんか、優しいけどそこに甘えちゃダメだって思ってた角田さんと、優しいから甘えよっつって甘えてた私っていうさ、<笑>対象性があるのが面白いって、川端さんはお話してたんですけど、なんか、それ聞いた身としては角田さんのツイート文読んでなかったからさ、<笑>ギャー恥ずかしいと思って。<笑>でも<笑>、でもさ、私角田さんと、角田さんのエッセイとかさ読んでるとすごい好きなんですけど自分と正反対の感じ方だなって思うことがすんごい多くてちょっとここで例を挙げて言わないですけどなんかだから今回も反対の対応になったのはまあそうかなっていう感じもしましたねすいませんちょっと長くなりましたけどトミさんのお便りまだ続きます私も若い時に駒込みに住んでました山本文夫さんが今はとっても身近に感じています。これから少しずつ作品を読んでいこうと思います。ね、ちょっと引っ越しの回に無理やり絡めちゃいますけど、この山本先生も私も駒込済みだったっていう話からですよね。駒込に住んでるってやっぱさ、駒込に住むって結構、そのチョイスが、チョイスが渋いっていうかさ、そこやっぱ駒込住んでるって人いると、そのさ、中目黒に、住んでるっていう人に対してさ、自分が仲めるように住んでても多分、親近感湧かないと思うんだけど、誰から見ても同じ価値のさ、なんか文化的最先端の街だからね。でも、駒込がわかる人ってやっぱ、あ、駒込わかってくれんだよね、みたいな感じでこう、すごい近く感じる。それ、そうだよね。心のこもった追悼の言葉、とっても濃厚な世界に連れて行ってくださってありがとうございました。うん、どういたしましてです。いえいえですよ。ね、そんな風に言っていただけてありがたいです、ね。ちょっとあんなめっちゃ泣いちゃった回をこういう風にあったかく聞いてくださった方がいたとして安心しました
1: 。ね、
0: お便りどうもありがとうございました。じゃあもう一つお読みします。ラジオネーム黄色い丸です。黄色い丸さんはね、ここからおすすめポッドキャストを書いてくださったんですよ。この一つ前じゃない、二つ前におすすめポッドキャスト回をやってて、その時に送れお便りでもいいんでね、皆さんからのおすすめポッドキャストを募集してますって言ったら送ってくださったんですね。おすすめ、私のおすすめポッドキャストは藤岡みなみのおささらナイトと本屋プラグ、ハローヤンさんです。三つですね。この藤岡みなみのおささらナイト、本屋プラグ、そしてハローヤンさんっていうポッドキャストなんですよ。豊島さんのポッドキャスト始まって嬉しいです。豊島美穂さんの本は私の青春です。寒くなってきたので健康に気をつけてください。ということでした。なんかね、すごいサクッと書いてあるお便りなんだけど、なんか、ポッドキャストクロートの<笑>セレクトだなって私思いましたね。全部ね、聞、あ、本屋プラグまだ聞いてないんだけど、ざっと触っただけで。藤岡さんのとハローヤンさんはね、もう聞いてみました。藤岡みなみのおささらナイト。これは北海道の局ラジオ局でやってる番組の、そのまま配信してんだっけそれともポッドキャスト上に別に撮ってんだっけちょっとそこごめんなさい。そこ忘れちゃったんですけど、やってる番組で、この藤岡みなみさんの一人語りのポッドキャストですね。なんかおさ、おささらナイトっていう、このおささらがみんな、なんてなるかなって思うんですけど、お刺さ,さるっていう北海道弁があるっていうのを、ね、なんかこの間たまたまち全く違うポッドキャストで聞いてたから、あ、それか北海道の言い回しかって思った。なんか一人語りがたいって言っても、やっぱラジオ局の番組だから、なんていうの、テーマ設定がみんな入りやすいようになってて、すごい、なんていうのかな。ラジオのお手本っていうかさ、お便りを、お便りめっちゃ来てた。お便りで交流しつつ、でもなんかハードル上げすぎない感じ。なんかスッと入っていけそうな感じがすごい良かったですね。なんか文化祭みたいなテーマから聞いたんだけど楽しかった。それから本屋プラグは結構ね有名なあ、私何回も目にしたことはあると思う。聞いてないけど、地方の本屋さんがやってるポッドキャストで本の紹介とか、私が見た時の最新回は早川処方、の方をケースに読んでみたいな結構その文化系後派みたいな読書ポッドキャストですよねなんかポッドキャストと YouTube ってその本の紹介のテイスト全然違いますよね YouTube はすごい誰でも読んでみてくださいみたいな感じの本を紹介してるとこが多かったけどなんかポッドキャストってすごいさ読書のプロみたいな人が聞いても大丈夫なようになってるっていうか、他にも私、そう,い,そういうさ、なんか本の感想とか知りたいとき検索して、すごいさ、もう専門書を毎週読んでるみたいなとこもね、見つけたことある。そういう、ね、やや硬派な感じだけど、すごい、そういう、なんだろう<笑>レ。レベル高いとか低いとか読書にあるわけじゃないと思うけど、なんか、それ以外表現がつ見つかんないから、レベル高い系読書って言っちゃうけど、レベル高い系読書してる人には、ね、ちょっといい、ちょうどいいんじゃないかなっていう番組でしたね。でその、ハローヤンさんっていうのがさ、ヤンさんっていう台湾出身のカナダに住んでる方と、カナダ育ちって書いてたかな。と日本人の女性との夫婦ポッドキャストなんですけどこれがね結構楽しかったなんかヤンさん英語でたまに英語で喋ったり日本語で喋ったりしてなんか日本語で一生懸命基本喋ってくれてるけどなんか言葉が追いつかなかった時とかに英語でベラベラベラって喋って中国語は出てこない台湾の人だけどで女性の方もなんかそれを日本語に私ら向けに訳してくれるっていうなんか結構語学の勉強にもなりそうなポッドキャストでその中で家事分担の話を夫婦の家事分担の話を見つけたからそっから聞いたんですけどなんか夫がめっちゃ育児とか家事やってるっていう話でなんかねうちもそうだからさすごい聞いてほっとしたなんかこれから掘っていきたい番組ですね本当でもこの黄色い丸さんのセレクトはなんか本格派っていうかどうやって見つけたんだろうって思うななんかすごい文化系の香り特に母親さんはどうやって見つけたのかすごい知りたいですねなんか藤岡みなみさんのとポンやプラグはまあその読書好きの人間として普通に生きてれば入ってくるかもしれないけど母親さんはどうやって入ってきたんだろうどうも情報ありがとうございましたもうちょっと聞いてみます。皆さんもぜひ参考にしてみてください。この番組ではご意見窓口としてマシュマロアカウントを開設しております。概要欄にリンクがありますので、こんな話してほしい、こんなこと聞きたいみたいなご要望、あとはもちろんご感想がありましたらお気軽に送ってみてください。匿名サービスなんですが、あ、マシュマロは匿名サービスなんですが、ラジオネームとか年齢とかぼかした居住地なんかはこう、ぜひ書きたい、書いてもいいよっていう方は書いてくださると嬉しいです。それでは曲紹介コーナー行きたいと思います。今回はですね、ねえなんか個人的にとうとうこれを、このバンドを流す日が来たぜっていう感じなんですけど、ザ・カスタネットのムーンパレスっていう曲を紹介したいと思います。あ、(笑)このコーナーはですね、あの、曲紹介コーナーですって言って始めちゃった。このコーナーは、えっと、Spotify の Music Plus Talk を利用して、私が好きな J-POP をテーマに絡めて紹介してしまうというコーナーです。Spotify の方しか曲は流れないんですけど、他のプラットフォームで聴いてらっしゃる方も、なんか曲紹介まではお気軽にお付き合いいただけますと幸いです。カサネツ、ね、私大好きなバンドなんですよ。90、あ、調べとけばよかった。95年とか6年ぐらいにメジャーデビューしたバンドで、なんかこう、アルバムを3枚出して、あとはベストでメジャーからいなくなったりしたのかな。なんかそのメジャーでの活動期間がすごい短いんですよね。なんかっていうのも、なんていうのかなそれもさ、その、そりゃ3枚で終わって仕方ないよねみたいな感じでは全然なくて、わあ、これからすごい、すごいデビューや、どうなるんだろうって思ったのになぜか、みたいな、いまだになん,なんで、なんでメジャーから去ったか、私にはあんまり理解ができない感じなんですけど、本当カスタネッツのファーストリビングっていうファーストが、ファーストアルバムが、めちゃくちゃいいんですよね。なんか、曲数ちょっと少なめなんですけど、すべてが紙曲。いまだにね、その CD の現物を持ってる。なんか紙ケースのやつを。で、iPod にも当然入ってるし、で、Spotify でも聴いたりしてるし。なんかね、なんだろう。まあ、シングルの曲実際多いんだけども、それだけじゃなくてさ、なんかそういう、なんか代表曲みたいなのがすごい入ってるっていうか。なんか何も魅力を言い合わせてないな。<笑>なんだろう。なんだろう。なんかもうただただなんでこれ売れなかったんだろうっていう感想。まあファーストは結構売れたかなと思うんですけど。まあちょっと具体的な曲紹介に入っていこうかな。何も魅力を言えてないから。なんか、ムーンパレスっていう、これから紹介するシングルが1998年に出たやつですね。これは、一人暮らしを始めるっていう時の曲なんですよ。一人暮らしだし、その地元を離れて、都会で新生活を送り始める。何もない部屋に来て、なんか、なんも、できなくて、とりあえずお湯とか沸かしちゃってみたいな、なんていうのかな。そんなにその、引っ越しの、引っ越した部屋っていう描写がそんな長く続くわけじゃないけど、あの、ほんと、何もない部屋に入った時のさ、感じがすごいスッて浮かんでくるし、そっから始まる新生活とか、逆にこう、置いてきた、この間までの生活の、なんかふわーって消えてく感じとかさ。なんかそういうのが本当に手触りを持って現れてくる曲なんですよね。なんか春なんだけど、これは。曲の中では春って明言されているけど、なんか春じゃなくても引っ越した時に聴きたくなる曲ですね、すごい。なんだろう。やっぱ引っ越しっていいなって思うのは、新しいこと始まるって思うからなんですよね。私が引っ越し間なのって、なんかそういうとこあるかもしんない。なんだろう。やっぱその、全部環境が変わって、パって新しくなるあの瞬間が結構好きなんですよね。なんかでもその好きなとこが全部この曲に詰まってるみたいな感じで、本当に、本当に今回は Spotify でじゃない人たちにも何とか検索とかで<笑>聞いていただきたいもう名曲、名曲オブ名曲だと思います。じゃあね、ちょっと今回もすんごい長く話してしまいましたが、最後までお聴きくださりありがとうございました。Spotify、ね、でお聴きの方はこの後曲が流れますけど、私とはここでお別れになります。ね、またお会いできましたら、お耳でお会いできましたら幸いです。それでは聞いてください。ザ・カスタネットでムーンパレス。